0: aqui é Juliana E aqui é a Renata
1: E esse é Os fantasmas Os Divertem Mais uma terça-feira de Sustos dos Fantasminos Gente, vocês estão gostando da nova arte? Nem perguntamos, né? A gente fica meio sem graça e afins Mas <risos> gostaram dessa capa que a gente criou Pro especial desse... Né? Aqui fiquei até confusa <risos> Pro episódios... Pro episódios especiais <risos> né, De leitura dos sustos Dos e-mails que vocês mandam? Espero que sim Ai, então Alo romora, Renata. É alô moçada!
0: Para! <risos> Garota! Gente, Ela eu sou cega. Eu gente. sou cega.
1: A primeira vez eu vi alô Aí Eu falei: ah, ok, né? Falei, ok. <risos> é a moçada. <risos> ok, tá bom então. Então, se vocês quiserem mandar histórias para vocês para lermos no futuro susto dos fantasminos, lembrando que estamos com uns projetos meio insanos. É, mandem, né, seus e-mails
0: para Gente, isso é um a... apelo Isso é um apelo <risos> É, por favor, gente, a gente tá de joelho pedindo para vocês mandarem e-mail para fantasmasdivertem@gmail.com. Por favor, eu respondo o mais rápido que eu posso e a gente precisa muito disso, por favor, gente
1: Sabe qual é o que é sensacional? É quando as é. pessoas falam Nossa, vocês responderam mesmo <risos> tipo, eu, Gente, eu sempre
0: respondo sim, sim,
1: sim. Aquela,
0: a gente não tem nada a fazer na vida, a gente ama responder e-mail
1: não, também não é bem assim também, não. né?
0: A gente é mó enrolada, mas a gente tenta responder todo mundo. Isso é verdade.
1: Sim, por exemplo, eu não consigo, quando vem na rede social, lá qualquer uma, pode ser Instagram ou Twitter, e a próxima uhum. notificação, eu tenho que imediatamente tirar essa notificação uhum. da minha vida. Então, eu vou responder você sempre. Entende? Sempre. Pois e é. a Juliana vai tirar a notificação do e-mail também. Pois e é. E ela vai responder sempre também. Ai, gente, eu gosto. Eu gosto de ler. É mó legal, né? É. Eu, às vezes, fico meio bobinha quando leio certas mensagens uhum. que mandam pra gente, aí eu fico...
0: Ai, oh, para uhum. com isso! Fala esse pá! Bom, vamos lá, então. Vamos começar. O primeiro é da Gabriela, que é do grupo do... Eu ia falar do Zoom. <risos> o primeiro é da Gabriela, que é do grupo do Telegram, e se chama História Espelhos. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Gabriela, sou de Curitiba, e conheci vocês no episódio 300 do Mundo Freak, e adorei o trabalho de vocês. Depois de ouvir o episódio de espelhos, decidi compartilhar uma história. Dois anos atrás, eu fui para o interior do Rio conhecer a família do meu namorado. Enquanto estávamos na casa da minha sogra, ficamos num quarto pequeno com um guarda-roupa espelhado de frente para uma cama de casal. Sempre acordo antes do meu namorado, enquanto me virava para procurar o celular, eu vi o reflexo, o reflexo dele no espelho. Ele estava de pé, ao lado da cama, olhando para frente. Eu olhei de volta e ele sorri. Eu olhei de volta e sorri, mas ele não reagiu. Então, eu notei que ainda estava abraçando o corpo dele no meu lado da cama. Por um momento, fiquei ali, olhando para o corpo dele, deitado ao lado e em pé, no espelho, sem saber o que fazer. Até que ele se mexeu na cama. Olhei por um instante só para a cama e, quando voltei os meus olhos para o espelho, o reflexo tinha sumido. Fingi demência. Tenho certeza que estava acordada e, até hoje, não sei explicar o que aconteceu. Um beijo e obrigada pelo ótimo podcast. É, eu só quero dizer que não, medo. Eu gosto que ela... finge Fingi demência. É, Medo. fingi que não
1: tava sabendo o que tava acontecendo, Ei, fez a ignorante. Sei. Não vi nada. Vi... Entendeu? Foi basicamente isso. Meu Deus do céu, ignora, ignora que... Espera então, que passa. Então, uns barulhos <risos> estranhos, eu ignoro, eu fingi que eu não tô escutando, não. Uhum. Você acha que eu vou sair da minha cama, <risos> francamente, para ir analisar barulho estranho? Pelo amor hum. de Deus, não, gente. Não, porque não. Tá bom, então. Deixa eu ir pra minha história. <risos> É a história da Beatriz, o título é Vidas Ligadas. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Beatriz e eu adoro o podcast de vocês. Ok que eu só escuto durante o dia, mas faz parte. Ela faz tá certo. certo. tá, tá certíssimo. Vocês sabem disso, a gente, a gente briga com vocês. Pois é. Bom, hoje eu vim contar a história da minha família. Antes de começar a história em si, vocês precisam entender que minha família é bem estranha com essas coisas. Mas minha avó é absurdamente católica, então nunca podemos entender melhor o que acontece. Quando minha mãe estava grávida de mim, a minha tia do meio, a Jucema, sempre dizia que sentia que eu ia nascer no dia 30 de abril. Porém, estava programado para nascer somente em junho. A minha mãe não acreditava e sempre desconversava sobre isso, porque afinal eu seria prematura. Adivinhe, nasci dia 30 de abril e minha mãe teve problemas seríssimos durante o parto, o que fez ela ficar em coma durante uma semana. Minha mãe diz que durante essa semana, ela via minha avó rezando, via essa minha tia cuidando de mim, via meu pai, via o pessoal do trabalho e ela sabe quais roupas eles usavam, então ela estava lá. Ok, isso é bizarro, mas não para por aí. Minha mãe se recuperou, eu cresci e quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ter o mesmo sonho todos os dias. Nesse sonho, eu tinha um filho. Era completamente impossível nessa época, só para ficar claro. E eu estava na casa da minha avó, me sentia cansada, mas estava feliz com tudo, e com todo mundo lá. Mas estava feliz e com todo mundo lá. Eu sonhava esse mesmo sonho todas as noites durante meses. Eu perguntava para minha mãe se ela podia estar grávida. Eu perguntava para as minhas primas e para as minhas tias. E ninguém estava grávida. Até que um belo dia, era um sábado de sol, um dia tranquilo e normal. Eu estava no meu quarto arrumando minhas coisas, na cama de costas para a porta. E tive aquela sensação de que alguém estava entrando. Na hora imaginei que fosse minha irmã mais nova e já virei falando. O que você quer agora? Na hora que eu me virei, eu não via minha irmã. Eu vi um garotinho de uns 3 ou 4 anos, roupinha branca, cabelo preto e lisinho. Gente, eu não consigo descrever em palavras o que eu senti. Não era medo, não era espanto, era saudade. Quando eu me virei e o vi, eu tive uma surpresa porque não estava esperando vê-lo ali. E minha primeira ação foi de abaixar para pegá-lo no colo. Menina, é sério. A saudade que eu senti era absurda. Transbordava meu coração e apesar de não lembrar exatamente locais e nomes, eu sabia que aquele menino era meu filho. Eu nunca tinha sentido nada parecido E nunca mais senti Nesse momento que eu o olhei e fui abaixar Ele se assustou como se eu não estivesse esperando que eu pudesse vê-lo Ele deu um passinho para trás E simplesmente desapareceu entre um cesto de roupas E a parede do meu quarto Foi uma sensação que eu nunca senti Mas eu tenho certeza que aquele garoto foi meu filho em algum momento Os sonhos pararam depois disso E um pouco tempo depois Essa minha tia que sentia quando eu ia nascer E cuidou de mim, descobriu que estava grávida E de um menino Esse menino nasceu e hoje ele é meu afilhado. Eu o amo demais e tenho certeza de que nós três nos encontramos em outra vida anterior. Bom, é isso, meninas. Bom, é isso, meninas. Se vocês gostarem, me avisem que eu tenho outras histórias. Um beijo. Boo. Eu falei, ah, que eu...
0: sim, manda mais, por favor, não foi? Eu sempre faço isso. Eu, eu amo as histórias.
1: Sim, você falou que adora essas fofinhas. É. É... No caso, eu, eu, eu fiquei pensando se ela ia falar, mas ainda bem que ela disse. Com certeza há conexão
0: de vidas passadas uhum. aí mesmo.
1: Sim. E, sabe, pelo menos foi aquela sentimento de coisas fofinhas e positivas.
0: É. E... Eu acho que se você sente que é uma coisa boa, você não, não se assusta tanto, sabe? Você não tá tão preocupada. E daí. <risos> você sabe. Bom, a próxima história se chama Sustinhos do Mês. Suzana e Outras Histórias. É... E a é da Karina. Oi, meninas, tudo bem? Conheci vocês pelo Mundo Freak e queria dizer que já virei fã. Comecei a ouvir o podcast essa semana e estou muito feliz por ter tanto conteúdo legal de vocês para preencher minha rotina enquanto trabalho. Vou mandar para vocês o meu caos, que já mandei para o Mundo Freak, mas gosto de saber o máximo de opiniões a respeito. Peço desculpas pelo e-mail longo desde já e aviso que será uma história principal, a Suzana, e outras coisas bizarras que aconteceram comigo. <risos> Vamos para a Suzana, então. Dos meus 14 aos 24 anos, eu morei com os meus pais e meu irmão mais novo em uma casa na Zona Norte de São Paulo. Nunca tive muita experiência ou sensibilidade com assuntos paranormais, mas sempre tive amigos que viam, ouviam e me contavam coisas. Pois bem, o que conto agora são uma sequência de relatos meus que não necessariamente têm ligação um com o outro, mas que eu e minha família conectamos tentando encontrar algum sentido. Essa casa que morávamos tem dois andares. Meu quarto fica no andar de cima e no térreo a cozinha. Por algumas vezes de madrugada, eu ouvia as cadeiras da cozinha sendo arrastadas. Um barulho bem característico pra gente, pois tínhamos cadeiras pesadas, com pernas de aço e um chão de pedra que facilitava o atrito. Eu descia para ver se tinha alguém na casa. Morando na Zona Norte, o medo de invasão domiciliar chega a ser constante e nunca tinha ninguém. Mais ou menos nos meus 15 anos, acordei repentinamente de um pesadelo e levantei do travesseiro. Eu dormia numa cama de solteiro com um guarda-roupa embutido, sendo assim, no momento em que me levantei, eu pude ver uma mulher de cabelos esvoaçantes e vestido longo, em frente ao meu guarda-roupa. Como sou míope e tinha acabado de acordar, uhum. eu achei que tinha sido apenas uma impressão. Eu gosto disso, Renata. Tenta racionalizar. <risos> eu tô Fala, Não, é uma mancha. Esfreguei os olhos, mas a coisa ainda estava lá. Nesse momento, me desesperei e bati a mão com força no interruptor. A coisa sumiu. Eu claramente não dormi direito nesse dia. Comentei com alguns amigos, mas passou batido. Não, mas nunca passou disso. Alguns anos mais tarde, adotamos um gato, a Betinha. Por muitas vezes, tive que terminar os trabalhos da faculdade durante a madrugada na cozinha. E tinha a constante sensação de ver a Betinha passando para lá e para cá. Mas quando eu ia parar para chamá-la, não era nada. Bom, ela é um gato. Gatos realmente são misteriosos. Uhum. Depois disso tudo ter acontecido, em um almoço de domingo, conversávamos sobre eventos sobrenaturais e meu irmão começou a descrever exatamente as mesmas impressões que eu tinha sem nem termos conversado as cadeiras que arrastavam, os vultos de gato e o diálogo foi mais ou menos assim meu irmão e aí eu ouvi as cadeiras arrastando à noite eu, você também ouve? ele, claro, você vê um gato e acha que é beta, mas não é nada eu, sim falamos cada vez mais alto, inacreditando foi aí que meu irmão contou que também recebia ligações estranhas no celular e no telefone de casa perguntando para o tal de Suzana. Então meu pai completou. Vocês sabem que aqui era parte do convento de Santa Lúcia, certo? Provavelmente eles enterravam as freiras no próprio convento. E agora temos a freira Suzana em casa. Até hoje não sabemos se meu pai estava zoando com a nossa cara, ou se isso realmente existiu. Hoje, ainda realmente existe o Colégio Santa Lúcia Filipine. Mas eu não encontro registros históricos sobre o convento ou a área que ele ocupava. Depois dessa conversa, coincidentemente... Tudo que fazíamos parecia ter a presença da Suzana. Talvez pelo nosso psicológico abalado com a história. Se íamos em um restaurante, pedíamos mesa para quatro e sempre sobrava um lugar. Passeis durante a família, sempre tinha o lugar da Suzana. Falando com um amigo sobre isso, ele abriu, uma teoria, ele abriu uma teoria que poderiam ser elementais na minha casa. Forças que ocupavam uma função na natureza e se perderam, e perderam a mesma após a chegada da cidade. Como um eco de algo que existia e hoje não existe mais. E aí? O que vocês acham que é a Suzana? Abaixo, o relato extra que aconteceu na minha casa e não vemos relação com a Suzana. Essa foi a primeira vez que eu vi algo sobrenatural. Por volta dos meus 15 anos. Eu estava sozinha em casa em um dia em que o temporal se armava do lado de fora. Minha mãe trabalhando me liga e diz para fechar a janela do seu quarto, pois poderia chover lá. Atravessei o corredor enorme do meu quarto para o dela. Fechei a janela normalmente e quando me viro para voltar para o meu quarto, vejo uma menina sentada de 7 ou 8 anos na cama dela. —— Imóvel. Ela tinha cabelo curto e estava de vestido. Apenas sentada lá, em cores vivas. Eu sempre imaginei aparições... Desculpa, eu me assustei. Porque a pata... Eu tava com o computador cobrindo o muçul e, de repente, eu só via a pata dele saindo, assim, do meu computador. Eu tô meio susto, peraí. Ah, tá. Eu sempre imaginei aparições fantasmagóricas, transparentes, verdes, borrões, como nos filmes de ficção. Isso tudo durou meio segundo que foi o tempo de eu ver, ficar chocada e sair correndo para o meu quarto. Entrei lá, tranquei a porta com chave, como se fosse resolver algo, e aumentei a música no máximo até alguém chegar em casa. Nunca mais vi nada do tipo. Outras histórias. Além disso, se ainda tiverem a vontade de ler, tem algumas histórias sobre a cidade de Atibaia, lugar em que trabalhei como recreadora durante a minha adolescência. Trabalhei unicamente em dois hotéis fazendo lá. Aparentemente, os dois tinham algo de sombrio. Ah, Renata, de novo outra Fazenda, pra mim, sempre vai ter alguma coisa de errado. Ah, com certeza, né? É o um histórico. Bom, no primeiro hotel que fui trabalhar, acompanhada de dois amigos, aconteceu algo bizarro que não sei explicar até hoje. Após expediente, fomos até a sala de computadores do hotel para assistirmos alguns vídeos de música no YouTube. Essa sala tem uma janela de vidro que dá para um viveiro de pássaros. Em uma das músicas, eu me distraí e fiquei encarando os periquitos, papagaios e canários, dormindo tranquilamente no viveiro. Mas um deles estava acordado, me encarando de volta. E do nada, seus olhos começaram a ficar pretos e escorrerem uma gosma igualmente sombria. Eu gelei, fiquei muda. Só pedi para sairmos ali. Depois contei o ocorrido e quando voltamos no dia seguinte, o periquito estava normal. Ainda nesse mesmo hotel, um amigo disse ter visto uma mulher andando de um lado para o outro no pier do lago. E um outro amigo super sensitivo e com pinta de machão hétero top caiu em prantos ao ver uma figura na trilha. Eu estou rindo. Eu no bem. segundo hotel que trabalhei, também em Atibaia, aconteceram eventos mais sinistros e mais sem explicação ainda. Antes mesmo de ir pra lá, já conhecia uma história antes de local fechar pela primeira vez, de amigos recreadores. Ai, Renata, isso parece o início de sexta-feira 13, sabe? De... <risos> então já fechou e eu conheci umas histórias, mas eu resolvi ir pra lá. É, exatamente. Calma, que eu até me perdi aqui na linha. Ah, tá. Um deles, na sala de preparo de atividades, Encontra um enquadro desenhado em um flipchart. Flipchart é... É um cavalete. Cavalete, obrigada. É aquele bloco de cavalete, sabe? É um cavalete. Uh -huh. que... <risos> Aham. Okay. Mesmo achando que fazia parte de alguma gincana, arranca a folha. Nada fora do comum. No dia seguinte, o mesmo quadrado desenhado no, no papel. Ninguém sabia onde tinha vindo. Mas como acharam que era brincadeira, arrancaram de novo, pegaram... Fli... Pegaram... Qual é o nome? Desculpa. Caval... Ah! <risos> o flipchart? É. É. Ah, o cavalete, o cavalete. É, e pegaram o cavalete para utilizar em alguma atividade. No dia seguinte, no mesmo lugar onde ficava o cavalete, um buraco na parede, exatamente na mesma forma e dimensão do quadrado. O dono do hotel mandou fecharem o um buraco. E, novamente, ele apareceu. Até que, por fim, parou de aparecer depois de fecharem mais algumas vezes. Anos mais tarde, no último dia de funcionamento desse hotel, descobrem uma sala toda empoeirada, sem saída nem entrada, que tinha como abertura o quadrado na parede. é que coisa horrenda! Hum. Odeia é essa história, diga-se de passagem Fiquei agoniado é, uhum. Avançando alguns anos, por volta de 2010 2012, não me lembro exatamente A represa de Atibaia vazou Tempestades fortes inundaram o hotel que eu trabalhava E eu fui transferida para esse Durante o período que estive lá, uma semana Uma mulher quebrou a perna de fratura exposta Alguma parte de um fogão de cozinha Explodiu e pegou fogo A energia caiu mais de três vezes e os geradores não funcionaram Por motivos desconhecidos eu cuidava de crianças de 3 a 6 anos. E, em uma noite chuvosa, eu e meu companheiro Chico levamos as crianças para uma quadra coberta para fazer uma brincadeira tipo pique-pega. Uma das crianças deveria ir na frente das outras dizer sabores de sucos gostosos. Suco de melancia, suco de goiaba, suco de amora. E enquanto diziam suco nojento, tipo suco de terra, podia sair correndo para pegar as outras crianças. Eis que é a vez de uma garotinha muito amável e simpática. Vamos chamá-la de Ana. Ela estava super empolgada para dizer os nomes de sucos. E quando ficou de frente para mim, para o Chico e para as demais crianças, ela levou a mão para a boca e começou a chorar. Eu levantei, fui até ela e disse, o que foi, Aninha? Ela me disse chorando, tia, ele está vindo. Eu e Chico nos olhamos para trás e não tinha absolutamente nada lá. Eu insisti, quem está vindo, querida? Ela apontou para a porta da quadra ainda chorando e disse, ele, ele está vindo para cá. Nesse mesmo momento, eu e Chico tiramos todas as crianças da quadra, levamos para os seus respectivos quartos e ficamos sem dormir direito o resto da noite. Hoje, estou com 25 anos, e depois dos meus 17, nunca tive mais nenhuma experiência macabra barra sombria. Com exceção de uma lâmpada que estourou quando tentei fazer contato com um ex-namorado que tinha acabado de se suicidar aos 18 anos. Parece pesado, mas para mim foi só coincidência. Obrigada pelo trabalho de vocês, vocês parecem ser simpáticas, divertidas e fico imensamente feliz de ter um podcast como o de vocês, feito só por Minas. Mas deixa eu te falar uma coisa, que... Eu, tá...
1: Fala. eu, eu tô pensando sobre a Suzana ainda, porque a gente não pausou pra falar sobre a Suzana. É, então, Fala.
0: eu não pausei pra falar de Suzana, porque tem mais um detalhe com a Suzana. Ah, tá bom, então. Nesse mesmo dia, mais tarde, umas duas horas depois, ela me mandou um e-mail, assim. Hum. Ju... Tô com uma dúvida agora que me deu um arrepio. Por que vocês falam o no nome de Suzana no susto dos mês, do susto do mês número 9 por volta dos 11 minutos? Coincidência, por favor, coincidência. E daí eu, fiquei, eu, eu, vou, eu respondi que eu não ouvi. Hum. Aí eu falei, pode ser uma fungada, porque nós somos bem alérgicas. Ela, menina, para com isso. Aí ela falou que é exatamente no 11 minutos e 45 segundos. Aí eu ouvi. Aí hum. eu falei, que foi você que falou, Suzana? Foi Renato falou sim. Ah, agora al... eu vou ter que chegar lá, peraí, rapidão Mas então, deve ser referência a alguma coisa que nós falamos no dia Porque se a Suzana é que você fala, eu acho, se eu não estou enganada hum. Não tem a ver com a história direito? procura aí Sim, susto até porque nove. susto
1: do mês 9 é Isso de foi... Primeiro. Não, então, lá em 17 de dezembro a, O e-mail dela, a história que ela mandou é pra gente Foi em junho Pois entende? é Gente, A chance de... Peraí
0: mas e aqui é muito louco que, que... que ela parou pra escutar esse no dia É 11 minutos e 45 segundos, vamos lá Tô chegando lá Põe aí alto pra gente ouvir Todos Pera isso aí,
1: é. Tô botando bem alto Eu fico com uma missão de ajudar o pobre espírito sofredor Suzana Só que dessa vez É, a gente falou Suzana Pois é Não, mas com certeza tem alguma coisa a ver Que não tem nada a ver com Suzana
0: Pois é com certeza foi alguma coisa que a gente tava falando antes de gravar. E é uma piada, tipo, nossa, sabe? Meio que imbecil e ficou. Peraí, deixa eu ver aqui agora, rapidão só um negócio.
1: Que agora eu tenho que ir atrás, né? De uma maneira melhor, em vez de ficar com medo, eu fico com uma missão de ajudar o pobre espírito sofredor. Tá. Pobre espírito sofredor. Eu vou achar esse... E-mail. E-mail. Oh. Sofredor. Achei. Nossa, esse e-mail já é... é... Então, mas aí...
0: Olha que engraçado, tô rindo, não tem nada realmente. Não tem Suzana, eu acho que foi alguma piada interna nossa, meio que imbecil, sabe, que a gente achou engraçado na hora. Exatamente, é, cara, a gente faz. <risos> pra gente faz sentido no dia. Mas é muito de nunca louco mais. Mas é muito louco que ela ouviu esse episódio no dia que ela mandou a história. E uhum. você fala aleatoriamente, Suzana! <risos> É por isso que eu esperei pra gente discutir a Suzana depois dessa
1: informação, porque eu achei que era relevante. Ai. Não, total. Mas eu tenho uma teoria sobre Suzana. E a minha teoria sobre Suzana é que Suzana, de fato, é um espírito que tá aí. Ou tava lá, no caso.
0: Amigável com a sua família, diga-se de passagem. Porque nada de ruim aconteceu. Então... Exatamente. Então, essa é a minha teoria.
1: E a coincidência da Suzana foi, foi engraçada. Pois é. eu
0: Mas eu também acho que, assim, esse de coincidência, quando a gente tá de pré-disposto a alguma coisa, às vezes, né?
1: Com certeza. Tem muito disso
0: também. Então, quem sabe?
1: Faz sentido.
0: <risos> Medo do hotel fazendo, gente. Medo de hotel fazendo também.
1: Com certeza. Então, deixa eu ir pra minha história agora. <risos> é. Uh, peraí. Eu gosto que a gente chegou na, nos e-mails. Todo mundo nos conheceu pelo Mundo Freak. Mundo né? Freak.
0: É todos os episódios. É, assim.
1: <risos> Esse episódio agora é basicamente isso também.
0: Patrocinada é pelo Mundo Freak. Uh!
1: É, a visita e o quadro assombrado da Bianca. Olá, meninas, tudo bem? Conheci vocês através do episódio 300 do Mundo Freak. Estou maratonando e até o momento adorando. Bem, nunca tive vontade de contar as histórias estranhas da minha família. Mas o jeito que vocês contam me deu vontade. Ah, que bom. Eu, eu fico muito feliz, na verdade, quando as pessoas dizem que a gente trata as histórias de forma empática e respeitosa. Porque, na verdade, é isso, né? Vocês estão mandando um e-mail pra gente. Vocês estão confiando na né, gente. Uhum. Não tem como a gente ficar zombando de coisas é. da vida das pessoas. Até porque a gente não fica zombando nem das outras histórias. Não. E quando a gente zomba é tipo uma parada muito... Só lanta. de coisas
0: imbecis que as pessoas fazem. Mas aí a gente se sente na obrigação de deixar bem claro que são coisas Exatamente. imbecis que as pessoas fazem. Exatamente.
1: Vamos lá. Vale ressaltar que a família da minha mãe tem um pezinho no lado espiritual. Eu vou contar duas histórias. Preciso contextualizar vocês. No final de 2009 e início de 2010, não foi bom pra nós. Em novembro de 2009, meu avô materno morreu e, em dezembro, o primo de minha mãe, vou chamá-lo de A. Em janeiro de 2010, meu pai infartou e quase morreu, passou 10 dias na UTI e, durante seis meses, ele poderia ter outro infarto ou derrame e esses poderiam ser fulminantes. Em maio de 2010, a tia Z, tia da minha mãe, mãe desse primo que morreu em dezembro, também morreu. Sim, foram oito meses horríveis para nós. Nossa, Bianca, é, meus pêsamos, né? Apesar de já fazer bastante tempo mas é. E o pior é que Eu acho que muitas pessoas Conseguem relacionar com Isso que a Bianca tá contando Porque às vezes As famílias estão super bem, sem nada acontecendo E aí chega Um ano em especial E tudo acontece, sabe?
0: É, pois é, é e estranho. também tem Eu vou fazer uma comparação que é bem imbecil Porque não tem nada a ver com isso, tá? Hum. Mas é que às vezes quando uma coisa ruim Acontece, várias outras vão indo junto Também, sabe? E mesmo sim. sem a gente entender. É tipo quando um eletrodoméstico quebra na casa e daí todos quebram juntos, sabe?
1: Não, sim. É, é basicamente, eu entendo é. o que você quer dizer. 2014 foi o, o 2010, o 2009, 2010 da Bianca para minha família, sabe? Aqui tipo, foi
0: 2017.
1: Tava todo mundo bem. Uhum. Desde 98, nenhum parente falecia. Tava ótimo, ok. Chegou em 2014... Foram dois de uma vez, em diferenças de três meses. Essas situações, sabe? Pois é. é. Eu acho que essas coisas acabam acontecendo com mais frequência do que a gente imagina. É estranho. Uhum. Então, vamos às histórias. A primeira história se passou em dezembro de 2009. lembro que no começo eu falei de um primo da minha mãe? Então, é dele que eu vou falar. Ele entrou em coma. Devido a várias convulsões seguidas, ele passou alguns dias na UTI. Todos os dias depois do trabalho, meus pais iam visitá-lo. Era mais para dar força à família e para tia Z do que acreditando que ele ia sair dessa. Bem, uns dias depois da internação, não sei precisar quanto tempo, minha mãe decidiu não ir visitá-lo. Estava bem cansada. Ainda não tinha se recuperado da perda do meu avô. Então ela preferiu ir para casa, descansar, e meu pai foi sozinho. Minha mãe chegou em casa, tomou um banho e deitou no sofá da sala e dormiu. Ela disse que sentiu alguém entrar dentro da casa passar por ela e sentar em uma cadeira ao lado do sofá. Esse alguém ficou por um tempo ali. Depois passou por ela de novo e foi embora. Foi aí que ela despertou. Sim, tudo isso se passou enquanto ela estava dormindo ou algo parecido. Ao acordar, ela pensou no primo e teve certeza que ele havia morrido. Ela levantou e foi para a cozinha. Dois minutos depois, meu pai apareceu. Meu pai não precisou falar muito. A fisionomia dele falava por si. Ela confirmou a morte do primo. Minha mãe tem certeza de que era ele que foi se despedir. É, a, apesar de ser uma coisa triste, a gente acha que ao mesmo tempo é uma conclusão importante,
0: sabe? Sim. E que bom que, de alguma forma, ele teve essa chance de se despedir e que ela também Sim. teve presente nisso, né?
1: Exatamente. Agora vem a história do quadro. E é que tenho mais medo. É, de fato, Quadros. meter o quadro aqui já fiquei um <risos> pouco... Disclaimer. O Primo A tinha um irmão que morreu há anos. Vou dar o nome de Fred, por causa do Fred Mercury. Eu sempre o achei parecido com ele. Por conta de um disparo acidental de sua arma no banheiro da casa de sua mãe, que foi quem o encontrou. Sim, momento horrível. Bem, tem um tio que é artista plástico. E desde que Freddy morreu, prometeu a tia Z que iria pintar um quadro dele para presenteá-la. Mas meu tio confessou que nunca conseguiu, que nunca teve inspiração para tal momento. Não sei precisar quando meu tio pintou o quadro, mas sei que não foi muito antes da morte do primo A. Meu tio disse à minha mãe que sentiu a presença de Freddy em seu ateliê e começou a pintar. Ele pintou a noite toda e, quando amanheceu, o quadro estava pronto. Depois de pronto e devidamente moldurado, ele deu de presente para tia Z, que amou e fez questão de colocar na parede de sua sala. Até aí, tudo bem. Bem, não para quem visitava tia Z. Todos que viam o quadro se sentiam meio estranhos e com medo, porque os olhos de Freddy pareciam vivos. Minha mãe disse que o quadro parecia te olhar. Era algo assustador. E para ajudar, a tia Z conversava com o quadro. Dava bom dia, boa noite, se despedir. Sim, isso mesmo. Isso perdurou por uns meses, já que em maio ela morreu. Depois de todo o processo, velório e enterro, a irmã do meio de Fred e do primo A, ao se despedir da minha mãe, disse, Prima, eu não quero aquele quadro do Fred. Além da minha religião não permitir, eu tenho medo dele. Minha mãe falou, Olha, eu não quero e também tenho medo dele. Mas deixa guardado que quando o W vir para São Paulo, ele leva embora. A prima concordou e disse que faria isso. Nos despedimos e fomos embora. Acho que uma semana depois, minha mãe ligou para a prima para saber como eles estavam. Se precisavam de ajuda para arrumar as coisas da tia, essas coisas. Mas o que mais assustou a minha mãe foi a seguinte. A parede que o quadro estava caiu. Um cano de água do banheiro rompeu com a força d'água, que acabou derrubando a parede e caiu em cima do quadro. A tela rasgou e alguns pedaços derreteram. Disclaimer 2. A parede que o quadro estava pendurado, atrás dela ficava o banheiro que o Fred morreu. Minha mãe ficou surpresa. Perguntou se a tela poderia ser restaurada. E ela disse que não. Estava detonado, mas a moldura ficou intacta. Só ficou meio manchada pela água. Disclaimer 3. Meninas, eu vi a moldura. Ela estava inteira. As manchas não eram tão aparentes assim. Convenhamos, uma parede caiu em cima dela. Não era para sobrar moldura. Coincidência... Talvez. Mas minha mãe e eu achamos que o quadro fez o que tinha que fazer. Companhia para tia Z depois da morte dos filhos. E que, como não era mais útil ninguém queria ele, ele morreu. Assustador, com certeza. PS1. Tenho medo da minha mãe. Tem várias histórias. Em outras oportunidades, eu conto. Esperando,
0: claro. PS2. Esse tenho medo da minha mãe eu falei, nossa, por quê? Ah, entendi depois que eram as histórias. Falei, nossa. São as histórias,
1: exato. <risos> PS2, desculpe pelo e-mail enorme, sou muito prolixa falando, imagino escrevendo. <risos> muito bom. Continuem com um ótimo trabalho, beijos se cuidem. <risos> Bianca, é muito triste a todas as, né, as situações e circunstâncias que envolvem as histórias, claramente. Esperamos que sua família já esteja melhor. Mas o que mais me choca é que a parede caiu em cima do quadro, quadro é. a moldura continuou intacta, sabe? Mas eu gosto da teoria de que
0: cumpriu o papel, sabe? Foi isso. É mais agradável, porque quando a gente pensa nesse de tipo, coisas em volta do quadro se destruindo, eu sempre me lembro daquele quadro do menino chorando, sabe? Ah, sim, que a gente que falou. Que pegava um fogo na parede, pegava fogo na casa, mas o quadro continuava intacto. Uhum. Só que aí, pelo menos, deu tudo certo no final, entendeu? Uhum. É isso que importa. Bom... Ah, não, peraí, rapidão. Ah, tá.
1: Deixa eu falar. Ela, vocês, você mandou um, um e-mail, né? Que você ficou com medo desse quadro e tal. É. E ela respondeu. Ela disse, serei muito sincera. Pode comemorar. Eu comemorei. Meu medo era minha mãe querer o quadro, já que ela e o Fred eram super unidos. Mas eu tenho outro quadro pra ter medo do futuro. O da minha avó materna, que é pendurado na sala. E quando saio do meu quarto, dou de cara com ele. Risos, risos. É, é.
0: É que sim. Eu ri
1: eu vi disso que ela tá preocupada agora já com o
0: uhum. futuro quadro. Pois é, né, Renata? Depois de uhum. ter um quadro desse perto, você vai ficar preocupada com qualquer quadro. Certíssima. Sim. Bom, vamos agora para o Homem de Chapéu, que é do Alain. Olá, menina, tudo bem? Me chamo Alain e conheci o podcast através do Mundo Freak. É Ai, desculpa, Renata, <risos> eu já quero botar na descrição. Esse episódio foi patrocinado pelo Mundo Freak. <risos> <risos> Muito bom! Pode é botar. <risos> Me chama Alain e conheci o podcast através do Mundo Freak, que recomendou e já estou maratonando. Acho que estou no terceiro episódio de Halloween e estou gostando bastante. Parabéns pelo projeto, a maneira como contam as histórias sempre divertidas e descontraídas deixam os episódios mais leves de se escutarem. Tenho 29 anos e sou do litoral de São Paulo, Santos. E isso aconteceu quando eu estava no segundo ano do ensino médio, há 14 anos atrás. Na época, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia como menor aprendiz. Eu estudava em escola pública do estado e, nessa época... Os alunos do período noturno, nas sextas-feiras, não tinham muito interesse em estudar e sempre davam um jeito de cabular a aula depois do intervalo, que era de 8h45 até as 9 horas. e após esse período ficavam poucos alunos. Lembro que nesse dia eu fiquei até o final da aula e fui embora com uma crush. Eu levei ela até o ponto onde pegou o ônibus e foi embora. A escola fica uns 30 minutos de caminhada da minha casa. No caminho, eu passava por um cemitério, mas não pela frente, sim pela lateral, e não dava para ver o interior dele pois os muros são bem altos. Enfim, só curiosidade. Pois bem, eu estava lá seguindo meu caminho de costume, passando por uma rua bem escura e sem movimento, mas nunca tinha acontecido nada lá. Ai. Só para constar, não era tarde. No máximo 11 e meia. Nossa, Renata, para mim isso já é madrugada. 11 e meia da noite, madrugada. O
1: 11 e é, 11 e meia de noite para mim já é tarde. <risos> é. é porque, gente, desculpa quando falam, ó, oh, Renata, vamos para um rolê? Aí eu, ai, ah, vamos. Assim, se você tá me chamando para um barzinho às 9 da noite, fico muito feliz. Mas, assim, quando um rolê é uma festinha que começa às 11 horas, eu já fico, Ó, hum,
0: oh, não vou não, gente.
1: Vai ter lugar pra sentar?
0: <risos> vai ser muito escuro e eu consigo ver o que tá acontecendo. Nossa, a música tá importante. muito alta. É. O ar condicionado vai dar vazão. De eu Deus. preciso saber. Sabe, tem que ter onde sentar. Tem que estar, não pode estar quente demais. Tem que ver. Ai. Bom, pois bem. Ao passar em frente a uma casa com um portão de grade, senti que tinha alguém me olhando. Foi quando olhei para dentro da casa e vi do lado de dentro, atrás do portão, essa figura, alto com sobretudo sobretudo longo preto e chapéu, bem em traje estilo Van Helsing, pálido e olhando nos meus olhos. Foi aí que eu fui pro meio da rua, ainda olhando para ele. Que não se mexeu, apenas me acompanhou com os olhos. Nem moveu a cabeça. Apenas os olhos. E quando eu fui perdendo ele do campo de visão, eu corri. Nos próximos três postos, quando eu passava pela luz, ela escurecia, quase que apagava e depois ela voltava normal. Bom, eu cheguei em casa, já estavam todos dormindo e decidi dormir também. No dia seguinte, comentei com a minha mãe, disse que devia ser alguém tentando me assustar. Mas no fundo, eu sabia que era algo sobrenatural. Passaram uns anos e, onde eu trabalhava, entrou o menor aprendiz. E, quando conversávamos sobre o insólito, ele me comentou que morava naquela rua e eu contei pra ele a história. Que disse que sua casa era em frente à da história e, pasmem. Ele falou que, de fato, só moravam uma mulher e sua filha. Eram bem reservadas, não, receberiam não recebiam familiares nem visitas. Ano passado, comentando com a minha mãe essa história de novo, ela disse que não me contou na época para não me assustar. Mas ela disse já ter visto esse tal homem quando era pequena. Morava em Itaquera, próxima a uma chácara. E um dia, brincando em um parquinho próximo, viu esse tal homem atrás da cerca da chácara, mas acompanhada de um cão, e o homem tinha olhos vermelhos. Acredito não ser pessoas das sombras porque vimos o, o, o rosto dele. Ele não era de sombra. Mas acredito ser a mesma entidade, barra coisa. Bom, meninas, é isso. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Tenho vários relatos meus e da minha mãe. Sua segurança noturno de um hipermercado já vi coisas. Tenho relatos de paralisia do sono, sonho lúcido e histórias do meu avô na época em que ele morava na Bahia. Assim que der, mando mais relatos. Beijo. Eu só quero dizer que, quando ele disse que ele é segurança, eu fiquei hum, tem
1: mesmo. Tem é. história pra caramba. A gente já parece que é noturno, né? Exatamente. Segurança noturno sabe de muita coisa estranha que acontece.
0: É verdade. Só é isso que eu tenho pra
1: dizer. É... O que é engraçado é que a minha história também é sobre um homem de chapéu preto. Shadow uhum. people. E a é da Juliana, que não é essa Juliana agora. Graças que tá a Deus. Com vocês. Graças a Deus. Olá, tudo bem? Comecei a ouvir vocês há pouco tempo. Na verdade, hoje mesmo que estou escrevendo esse e-mail. Eu amei o podcast e vou continuar ouvindo. Mas enfim, quem me indicou vocês foi a minha amiga, que conhece a minha experiência com o famoso homem de chapéu preto. Eu estou no chão em saber que é comum sonhar com ele. Então achei justo me juntar às pessoas e contar a minha história. Sempre começa comigo sonhando que estou andando em um beco escuro, bem típico de filmes de terror. Eu ouço passos atrás de mim e me viro para olhar. Quando me viro, vejo que tem um homem me seguindo. Ele é tipo uma silhueta. Claramente consigo ver que ele usa um chapéu e um sobretudo e nunca tem rosto. Eu, então, começo a correr desesperada para chegar no final do beco e pedir ajuda. Mas sempre que eu quase chego lá, eu sinto ele pegando meu braço e eu acordo. Não contente em ter esse sonho horrível, quando abro os olhos, esse mesmo cara está no pé da minha cama me olhando. Essa mesma história aconteceu muitas e muitas vezes. Até que um dia simplesmente parou. Não sonhei mais com isso e não o mais vi. Graças a todos os deuses que eu devo ter rezado. Uhum. Ou talvez foi incomodar outra pessoa. Eu tenho outras histórias que não envolvem ele. Mas por hoje vou só focar nessa. Parabéns pelo trabalho. Beijos. Eu tô rindo porque, sério, deixa eu explicar. Eu não tô rindo por, assim, porque a forma como você contou dá a margem para rir. É porque como eu fui eu simplesmente vi o cadeirudo, ah. entendeu? Eu ouço o passo atrás de mim, é uma ah. silhueta me perseguindo no final do beco. É tipo ah. sabe? É o cadeirudo. É... Não é só isso. O Mas então das que bom. Que... dos anos 90,
0: diga-se de passagem. Com certeza.
1: Mas olha, eu fico muito feliz que ele foi, assim, não feliz que ele foi incomodar outras pessoas, isso não. Mas que Mas ele te abandonou. Que... Exatamente, <risos> que ele te abandonou.
0: Pois Deve é ser muito
1: chocante, dá Pra você acordar e tal, olhar pro pé da cama e...
0: Tcharam! olá. Não, para, pelo amor de Deus. É. Isola. <risos> Vamos lá. É, o meu último e-mail se chama Sustos de uma Fantasmina e é da Larissa. Boa noite, Rê. Hey, boa noite, Ju. Tudo bem com vocês? É. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos e moro no interior de São Paulo. Conheci vocês essa semana de um modo totalmente aleatório, já que eu estava apenas procurando uma sainha no Insta e vi uma marcação do... Ai, calma. Amei isso. Amei isso. Que essa aqui é diferente. Hum. Hum. Estava procurando uma sainha no Insta e vi a marcação do Insta, do podcast e resolvi ver. Adorei.
1: <risos> Obrigada, Instagram.
0: <risos> Alguém... Eu não sei quem é. foi
1: que marcou, né?
0: Pois Mas obrigado é. por ter marcado aí. Bom, em dois dias eu já ouvi quase todos os episódios do podcast. Amei conhecer o trabalho de vocês. Amei a forma como vocês falam sobre o tema. Simplesmente sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ai, obrigada. Enfim, eu tenho algumas histórias minhas e de conhecidos. Resolvi contar três pra vocês hoje. Eu sou uma pessoa cética e, embora eu tenha visto algumas coisas sem explicações, sempre procurei uma lógica para todos os acontecidos. Mesmo não encontrando, de fato, na maioria deles. A primeira eu posso nomear como? Mezanino Estranho. Eu trabalho em uma autopeças de bairro, onde só trabalha eu e minha chefe. Logo, sabemos quando somos nós ou não que mexemos nas coisas. Já tem dois anos e já vi muitas coisas nesses dois anos. Inclusive, lá na loja tem um mezanino onde colocamos as peças grandes, como para-choques, pestanas, frisos e etc. É importante saber desse fato. Lá é uma parte da loja onde não vamos com frequência. Um certo dia, logo quando comecei a trabalhar lá, eu precisava checar se tinha ou não um para-choque dianteiro de um gol quadrado para um orçamento. Nunca vou esquecer disso. Fui lá, acendi a luz e subi enquanto minha chefe ficava no pé da escada para me falar onde estaria mais ou menos. E como tem muitas peças grandes, a maioria do chão daquele lugar não fica visível. Enquanto eu estava procurando, mexi em um dos para-choques para ver a aplicação e no mesmo segundo escutei um barulho estranho. Parecia com o grunhido de um bicho, eu não sei explicar. Era como se fosse um daqueles sons de que os livros de autores nos descrevem como gutural. O, uhum. o barulho durou uns 15 segundos e foi, acredito eu, como um alerta tal qual um rosnado de cachorro. Mas ainda era de instinto. Era muito diferente, animalesco demais. Na hora, eu me arrepiei dos pés até o meu último fio de cabelo. Minha chefe, que falava comigo, de repente ficou quieta e estática no lugar, sem ao, mesmo, sem ao menos conseguir piscar. Minha chefe acreditou que saiu do estado de choque e me gritou, mandando descer imediatamente. Na hora, eu fiquei com vontade de chorar, pois quando me dá medo, meu corpo inteiro trava. Eu achava que nem ia conseguir sair do lugar, até que, de novo, o que quer que era aquele treco fez o gruindo novamente, novamente e eu corri para baixo. Inclusive, quase caí em um dos degraus. Minha chefe mandou eu ficar do lado contrário da loja e checar as câmeras para saber o que havia lá em cima que tinha feito aquele barulho. Tremendo como uma vara verde, eu fui ver, enquanto ela ficava no pé da escada para o negócio não descer, e ligava pro o genro dela para ir lá e tentar pegar o que, que fosse. Eu chequei, olhei, reolhei, passei tantas vezes na câmera o tempo que eu tava no mezanino e assim não achei nada. Não tinha nada lá. Não era simplesmente nada. Tinham três câmeras no mezanino, uma em cada canto. E aquelas que pegavam todos os ângulos bem no meio do mezanino e não tinha nada. Em uma das prateleiras, nada nos cantinhos que a câmera pegava. É tudo sobre medida lá. Então não tinha como um bicho daquele rosnando se esconder em qualquer canto. Não vi os olhos. Não senti respiração no meu pescoço. Não vi fantasma. Mas eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida como nesse dia. É algo sem explicação. Quando o genro dela chegou e foi ver, não achou nada. Absolutamente nada. Fussou em cada canto daquele lugar e não encontrou nada. Minha chefe não comentou isso comigo em nenhum momento depois. Não sei se por medo ou por falta de tempo. Só sei que até hoje eu tenho medo daquele lugar. Caramba. Pois é. Pesado, né? Imagina que medo...
1: É... Bom, eu, eu, tô, eu ficaria muito reticente de ficar voltando a esse lugar, sabe?
0: Eu também. E você tem que ir porque é o tipo, seu trabalho, sabe?
1: Exato! Ah,
0: Chefe, será que pode ser home office? Não. não. É. Ah, tá bom, então. Bom, o segundo relato de quando eu era criança. Podemos chamar de sonho ou acontecimento? Quando eu era menor, uns 5 ou 6 aninhos, eu saía bastante com os meus avós. E em um fim de semana, a gente estava voltando para casa de uma tia avó minha. E era sempre o mesmo caminho que ele fazia. Eu sabia porque passava em frente a um colégio lindo que tem tudo que eu amava olhar. Meu avô passava por ali justamente para ver o colégio. Meus avós discutiam no caminho e eu estava meio que alheia a situação. Até que eu olhei para frente e vi o que, parecia, o que parecia ser um homem literalmente no meio da rua. Minha avó falou para o meu avô cortar para uma outra rua, pois aquela situação com o homem estava bem estranha. Meu avô teimoso, se recusou e continuou. Cusinou incessantemente para o homem sair da frente, e foi uma, uma situação de louco. Só de lembrar me arrepia. O homem não se mexia, minha avó gritando para o meu avô parar o carro. Só nós e o homem na rua. E do nada, o homem corre em direção ao carro e pula em cima do capô. Era o chevette tubarão. O capô é grande. Cabia o homem. O homem se agarrou nas janelas que estavam com os vidros abertos. Ele era medonho. Sua boca espumava. Ele não falava uma palavra. Seus cabelos bagunçados e seus olhos não eram medonhos. Eram apagados. Sem o menor sinal de vida. Meu avô perdeu o controle do carro e durante um tempo. Mas ele conseguiu tirar o homem de lá e passou com um carro por cima dele. Com raiva, meu avô entrou em uma rua que voltava para essa para passar novamente pelo homem. Mas nem sinal dele. E a rua era só dobrar a esquina, subir o quarteirão e virar novamente. Meu avô tinha passado por cima, não tinha como ele ter levantado. Muito menos ido para algum lugar. Chegamos em casa, minha avó me deu banho e me colocou para dormir. No dia seguinte fui perguntar se. No dia seguinte fui perguntar e eles se fizeram de bobos. Por isso. Eu não sei se sonhei ou se meus avós, que são evangélicos, não quiseram falar mesmo. Eu não me lembro de ter dormido no caminho até casa. Mas, ainda é melhor pensar que sim, era um sonho do que tentar achar uma solução. Que medo, imagina, ainda mais de ser uma criança vendo uma pessoa voando pro carro. Com certeza. Terceiro e último não é meu, é da minha chefe. Vai ser mais curto, mas ainda assim me, le me deixa levemente impactada. Podemos chamar de o chapéu e a pá. Uns anos atrás, um amigo de infância da minha chefe morreu. E ela soube que o velório seria de madrugada, começando uma da manhã e o um enterro de manhã. Ela disse que não teria como ela ir na parte da manhã, então foi de madrugada e chamou, na época, a cunhada dela para ir junto. Ela conta que elas chegaram lá três e pouquinho da manhã e foram direto para dar um pouco de apoio para a família do falecido. Com os 20 minutos de velório, a cunhada quis informar e ela foi junto. Ela conta que elas saíram da sala sem pensar em nada, Além da nicotina eminente e acharam um canto no cemitério. Logo após ela acender o cigarro e tragar, tanto ela como a cunhada, ouviram um barulho de algo metálico fincando na terra. E por instinto, ela conta que olhou para o lugar de onde veio o barulho. E lá veio o susto. Estava na casa dela para. Ah. Ah. Aí abre um parênteses que agora é a Larissa contando isso. Hum. É, Ela fala que ela estava na casa da chefe para uma noite de cinema, e logo que ela contou, ela se arrepiou toda. Ela e a cunhada, as duas, viram uma bruxa. Literalmente uma bruxa. Ela conta que tinha chapéu, sapato pontudo, nariz avantajado e era tudo feio. A bruxa estava apontada, a bruxa estava apoiada em uma pá. A mesma estava fincada no chão e o barulho inicial foi justamente o momento em que a bruxa parou o que estava fazendo e apoiou a pá na terra, olhando fixamente para as duas. No chão, estava com muita terra revirada e o túmulo de onde ela estava mexendo estava aberto. Era ela das crianças, e pensar que a bruxa estava, estava mexendo em um túmulo de uma criança me deixa arrepiada até hoje. A cunhada da minha chefe puxou ela, e eles os começaram a correr sem nem olhar para trás. Como elas iam explicar que viram uma bruxa mexendo no túmulo de uma das crianças, e que a mesma ficou olhando fixamente para as duas? Ninguém ia acreditar. Elas ficaram lá até o céu clarear, com medo de verem de novo a figura que eu penso ter saído de um livro de conto de terror. E na hora de sair, elas passaram pelo mesmo túmulo, onde ela estava mexendo. A grama, tudo estava como se nunca tivesse sido tocado. Depois desse dia, elas nunca mais foram em velórias de madrugada. Eu fico intrigada com isso. No dia em que ela contou, tinha uma amiga dela, que é espírita, e ela apenas disse o espírito só estava te pregando uma peça. Não queria ser mal. Queria apenas te assustar e te ver com medo. Ah. Re... É, eu gosto disso, mas espera para a última frase, que é se realmente quisesse ser mal, não teria apenas te olhado. Eu não sei o que é pior, Renata.
1: <risos> só te lá só te olhando.
0: Eu penso que se ela quisesse de fato alguma coisa, teria sido pior. Bom, Ai, não. nesse dia eu fui embora da casa dela a pé. Eram quase meia-noite. Morei em uma rua de cima da dela e simplesmente quase corri com medo de ver algo na rua, já que ela estava <risos> deserta. Por hoje é só, meninas. Muito obrigada por terem lido as minhas histórias. Tenho mais algumas caso queiram eu vi. Até mais e desculpem pelo e-mail levemente grande É nós. OBS Sei que vocês não vão ler agora de noite, então tenham mood É porque eu sou linda seguinte, de verdade
1: eu, eu gosto que as pessoas sabem Elas já, elas é. já conhecem a gente, Juliana Mas a gente não vai ler esse negócio de noite Fala, minha
0: senhora, eu não vou ler de noite Eu tenho medo
1: Ai, Chegando agora na minha última história Eu lembrei de uma coisa muito importante Você não vai perguntar o quê? Eu tô esperando você falar Gente, está rolando um concurso de final de ano aqui no podcast. Então é só vocês procurarem um post escrito sorteio, post oficial. Vão ser dois bordadinhos pequenos e um bordado grande. E vão ser três vencedores, um bordadinho para cada um. É, e as regras estão lá no nosso Instagram, podcastofnd. Eu percebi que a gente devia ter falado isso no começo, mas a gente fica é... esquecendo os recados que a gente tem que dar. Então, A vida é assim. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Pois é. O
0: que importa é que o momento chega.
1: É, então vamos lá. Histórias que me dão calafrio. É da Jane. Olá a vocês e a todos que possam me ouvir. Ouço podcast de vocês há pouco tempo e já me considero fã. Tenho alguns relatos a contar, mas selecionei os que mais me deixaram de alguma forma nervosa. Primeiro é um relato de sonho. Vamos a este: Despedida. Quando eu era adolescente. Minha bisavó, já bem velhinha, ficou muito doente e precisou ser internada. Era uma dessas senhoras que estava sempre rezando e benzendo os familiares com ervas e afins. Deixo esse comentário apenas para ilustrar que ela acreditava em muitas coisas que normalmente passaria por conto a maioria. Não, não. Olha, gente. É o que sempre pregamos aqui nesse podcast. Rezar, benzer, passar umas ervas. Olha, passar as coisas. É sempre bom, né? Proteção. É, gente,
0: sempre nunca é demais.
1: Nunca é demais. Sim. Em um dado momento, ela piorou e veio a falecer. Lembro que ao receber a notícia, chorei muito, pois eu gostava muito de sentar com ela e ouvir em sua voz fraca e rouca as histórias que ela tinha a contar. Na época, eu tinha muito receio de ver pessoas mortas e minha mãe me absteve de ir ao velório. Apenas pediu para que eu, eu pedisse pela alma dela. À noite, após o enterro, que eu não fui, eu fui dormir cedo. Na manhã seguinte acordei e, sentada na cama, me lembro do sonho. Bom, Estava na sala, sentada com minha mãe e tia, e olhava para a porta, que estava com a parte de vidro aberta. Pelo corredor passou a minha bisavó, que eu, chamava... que eu chamava apenas de vó, e ela parou ao me ver. Eu sorri e acenei. Lembro bem de como ela estava. Um vestidinho azul com pequenas flores brancas que ela mesma tinha feito. O lencinho no pescoço que cobriu o furo de sua traqueostomia e uma bolsa na mão. Ela assinava para mim, sorrindo feliz e em paz. No sonho, chamei minha mãe e tia, insistindo. Mãe, a volta tá dando tchau. Mas nenhuma das duas me ouvia, totalmente alheias ao que acontecia. No sonho, apenas a voz estava bem nítida. O resto era o borrão tradicional de alguns sonhos. Eu então me despedi, acenando e sorrindo desejando um bom passeio. Achei estranho ter sonhado com ela após o enterro e fui contar a minha mãe. Enquanto contava, ela estava arrepiada e por fim disse Ela foi enterrada com esse vestido e veio para se despedir de você. Lembrando que eu não a vi em momento algum após a morte, apenas em meu sonho. É, eu fiquei com lágrimas nos olhos Eu até tentei uhum. dar uma segurada para não, uhum. sabe? Gente, eu tenho um negócio para dizer para você Sabe a frase que você disse? Então eu me despedir, acenando e sorrindo Desejando um bom passeio é, Basicamente eu estava desejando realmente para sua avó um, um bom passeio, uma boa jornada Pro caminho que ela agora iria trilhar Sabe? E, e... a sua avó aí te ver Porque você não foi ao velório, é porque ela queria que... Não, não tô te culpando por não ter ido, mas ela queria se despedir de você antes de ir embora.
0: É, não, eu ia falar a mesma coisa. E eu também acho que é uma questão, da... é uma chance da sua avó te dar uma chance de se despedir, já que você não foi. Exatamente. É importante, né? Uhum.
1: Quando eu tinha sete anos, meu avô faleceu. E isso foi em 98. E a minha família não me deixou. E no enterro... Nada dessas coisas. Porque eu era muito nova para ficar indo pro cemitério. Então, me deixaram com então, o namorado da minha mãe na época. Foram. A família toda. E quando voltaram, voltei pra casa e tal. Alguns dias depois, eu lembro de vir na porta do meu quarto o meu avô. E isso é uma... Isso é uma história que eu sempre contei. Uhum. Eu acho que eu até comentei aqui já no podcast. Sim, eu acho é... que você contou no início do podcast. Sim, bem no início do podcast, e meu avô tava na porta E eu achei estranho, sabe? Tipo, eu sabia o que tinha acontecido Ele não podia estar na porta E aí eu pisquei de novo E ele não tava mais lá Aí eu fui falar pra minha tia E a minha tia, ah, deve ter sido, sei lá, uma impressão, né? Eu acho que a minha tia não quis dizer que Então, você tá vendo, realmente, sabe? É, estimular talvez... uma criança
0: Não, também não assustar uma criança, né?
1: Exatamente. E hoje em dia, quando eu lembro dessa situação, eu penso que é isso. Meu avô veio também me despe se despedir, sabe? Então, sempre quando as pessoas mandam essas
0: histórias de familiares se despedindo, eu fico, eu fico feliz, gente, na verdade. Sim, elas é. são histórias positivas, no caso. Não quero dizer que são fofas, porque, obviamente, não é fofo. É uma situação muito triste. Sim. Mas é uma chance que você tem de, de lidar com algo que é tão triste. Exatamente. E de poder ver isso a pessoa numa que coisa você positiva. ama, uma memória. Exatamente. Uhum.
1: É, ah, é isso mesmo. É, a segunda história é Fantasmas dizem olá.
0: Hum, ok. <risos> ok. É, mas eles, eles
1: dizem só olá, ou eles divertem, contam uma piada, sei lá, né, aquele momento. Eu não sou uma pessoa muito sociável com meus vizinhos, tanto que alguns sequer me olham. Mas não é por arrogância. Eu era muito tímida quando mais jovem. E agora não dá para ah, E agora não dá pra desfazer a impressão. Tanto melhor... Muitas senhoras fofoqueiras que eu... Ah, ah, tá. Tanto melhor. Tá bom, tá bom. Tanto melhor. Muitas senhoras fofoqueiras que eu prefiro evitar. <risos> Mas havia uma mulher, duas esquinas após minha casa, que era bastante simpática comigo. Sempre que passava em frente à sua casa, ela me cumprimentava com um Olá, Jennifer, tudo bem? E eu a respondia Tudo ok. E com você, Cristina? Me aproximava e fazia carinho no belo pitbull que ela tinha. Por muitos problemas pessoais que não quero expor, ela veio a falecer. Era bem nova, tinha por volta dos 50. Talvez um pouco mais. Lembro que lamentei, pois ela era uma boa pessoa. Muito divertida e engraçada. Dias após sua morte, eu passei em frente à casa dela. Alguns passos à frente, ela vira a esquina e passa por mim sorrindo e diz Olá, Jennifer. Em reflexo, eu respondo olá. Ela passa ao meu lado e, de repente, eu paro sentindo um calafrio e uma sensação pesada. E lembro que ela não estava mais viva. Respirei fundo, não olhei para trás e apenas segui meu caminho. E, claro... Evitei passar ali por alguns meses depois disso. É, de fato, né? Imagina, é, de... É, meio est... é, é meio estranho a sua vizinha passar pra você e... Olá.
0: Não, e, e a questão nem só é, essa. é você sentir uma vibe pesada, sabe? Porque se fosse uma uhum. coisa positiva, tu... não, tudo bem. Não, ela sentiu
1: um calafrio que não, não pois foi é. agradável.
0: Então é melhor, e... de fato, evitar por um tempo.
1: Estes são os dois que eu mais me assustei. Tenho também um avistamento de um homem de chapéu no meu quintal à noite. Se tiver interesse... Eu mando que narra a experiência a vocês. É, gente, gente, um avistamento de um homem de chapéu no quintal. Ai. Uh,
0: beijos,
1: detalhe, beijos, detalhe. Filho.
0: Essas histórias que ela contou são as mais assustadoras. O homem de chapéu no quintal tá de boa.
1: Não, é só assim. <risos> Ai, tá ali, né? Tranquilo. Medo.
0: <risos> Medo. Super. Aí são
1: essas histórias de hoje. Então, gente, se vocês quiserem mandar, né? Mandem para.
0: Juliana, fantasmasosdivertem@gmail.com. Eu tento responder o mais rápido que posso. Por favor, gente, manda Manda e-mail, por favor. Isso é um é um apelo. É só o que eu tenho a dizer. <risos> então tá bom. Fiquem bem e até sexta-feira com um novo episódio. Tá bom, gente. Tchau. Tchau. Boa.